0: Wie Gott mir, so ich dir. Oder handle so, wie an dir gehandelt wurde. Jetzt kommt eine Predigt über Epheser 5, 1 bis 9. Also ein Buch im Neuen Testament, der Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Und bevor wir uns diesen Text anschauen, ich habe ein bisschen geluschert vorher, also kann man ja mal machen. Es ist ein vorgeschlagener Predigttext für heute, also ich habe quasi in so eine Liste geguckt und da stand, worüber über welchen Text könnte man denn heute predigen, und habe ich den gelesen und dann habe ich gedacht, ja, was steht denn eigentlich davor, direkt vor diesem Text? Und äh, da steht etwas, was ich einerseits total schön fand und andererseits, glaube ich, was sehr wichtig ist, um den heutigen Predigtext zu verstehen. Denn quasi direkt vor dem heutigen Predigtext steht, Zitat, vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und ich musste gleich an das Vater unser denken. Im Vater unser heißt es auch: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist nicht in dem Sinne gemeint, Gott vergib uns in dem Maße die Schuld, wie auch wir anderen vergeben, sondern Gott vergibt uns, und deshalb vergeben wir auch anderen. Und ich musste äh, an einen Busfahrer denken, ich weiß nicht, wie der heißt, aber bevor Trixi und ich hier nach Lobrügge gezogen sind, also meine Freundin trägt sie nicht, haben wir bei Munzburg gewohnt, also ein bisschen mehr in der Innenstadt und ich musste immer mit dem Bus zur Arbeit fahren. Damals war ich noch Pastor in der Ausbildung und es gehörte auch zu meiner Ausbildung, dass ich Grundschullehrer war. Und ich kann euch sagen, morgens um sechs mit dem Bus zur Grundschule fahren, ich hatte nicht immer so gute Laune. Ich war müde, ich wusste, gleich sind 30 Kinder, die haben so viel Energie, die, wie ich im ganzen Jahr nicht. Und ich bin wirklich nicht mit so einer besonders guten Laune in diesen Bus eingestiegen. Das war immer der gleiche Bus und ganz häufig war es der gleiche Busfahrer. Und der hat mich häufig mit so einem breiten Lächeln begrüßt in diesem Bus. Der hat auch noch sowas gesagt wie, herzlich willkommen hier in der Linie. Habe ich vergessen, welche Linie. Oder moin moin. Also das war, als wäre man auf dem Kreuzfahrtschiff irgendwie von äh, einem Motivationstrainer im Bus sozusagen begrüßt worden. Aber ich kann euch sagen, das war so ansteckend. Diese positive Energie von diesem Busfahrer, die der mir sozusagen ungefragter, morgens entgegengebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass ich mit unendlich gesteigerter Meinung auch in die Schule gegangen bin oder den anderen Leuten im Bus begegnet bin. Also ich bin mit richtig schlechter Laune eingestiegen und nach zwei Metern war das gar nicht so schlecht. Positive Energie ist ansteckend. Und ich glaube, genauso ist das hier gemeint mit der Vergebung. Vergebung ist ansteckend. Ja, vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat quasi so wie der Busfahrer mich mit positiver Energie angesteckt hat und ich dann deutlich bereiter war, sie weiterzugeben, so ist das, glaube ich, auch bei der Vergebung. Wie Gott mir, so ich dir, handle so, wie an dir gehandelt wurde. Das ist, glaube ich, wie so ein Vorzeichen vor dem jetzt kommenden Predigtext. Und den schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Der Text sollte oben zu sehen sein und auch äh, hier sozusagen, genau, äh, eingeblendet. Ja, der erste Vers aus Epheser 5, die Verse 1 bis 9. Nehmt euch also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Das greift genau das auf, also in Erinnerung, der Satz davor war ja, vergebt einander, wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Und jetzt kommt dieses, nehmt euch also Gott zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und Gott zum Vorbild nehmen, da könnte man ja schon mal denken, hast du auch eine kleinere Aufgabe für heute? ob das nicht ein bisschen überfordernd ist. Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie bei Eltern und Kindern. Wie bei, ich sag jetzt einfach mal, bei euch mit Alexander. Er braucht euch, um zu gucken und zu lernen. Kleinkinder brauchen Eltern, auf die sie schauen und mal nachmachen, feststellen, okay, die können laufen, ich kann noch nicht laufen, aber wie machen die das denn? Ah, mit den Beinen. Also Kinder schauen ja und lernen von ihren Eltern. Und ich glaube, so ähnlich ist das hier gemeint mit uns und Gott. Quasi, dass wir in der Beziehung mit Gott wie Kinder sind und auf ihn schauen. Und dass es nicht etwas, ein Ziel, was unerreichbar ist oder was überfordert, sondern erstmal etwas, was zum eigenen Wachstum beitragen kann, woran ich lernen kann. So wie ein, wenn Alexander auf euch schaut, lernt und sieht, was er mal hoffentlich eines Tages alles so kann, so glaube ich, geht es uns mit Gott auf eine Art auch. Wir können auf Gott schauen und davon etwas lernen, daran wachsen. Der zweite Vers, und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, der Gott gnädig stimmt. Ich glaube, was hier passiert, ist jetzt eine Vereinfachung. Diesen Epheserbrief, den hat Paulus geschrieben. Paulus war ein großer Missionar und Gemeindegründer, der ist damals so in der Mittelmeerregion umhergereist und hat Gemeinden gegründet. Und Ephesus, das war einfach eine Gemeinde, zu der er Briefkontakt gehalten hat. Und ich glaube, Paulus schreibt jetzt an diese Christen und Christinnen von damals, okay, das mit Gott als Vorbild, das ist vielleicht noch ein bisschen schwer, weil wer ist denn Gott eigentlich? Oder was ist Gott? Also Alexander, der kann zu euch gehen und sagen, oh, Mama, Papa, so, an denen ich mir ein Vorbild oder Oma, Opa oder Pate oder Pate. Aber wenn wir das jetzt auf Gott beziehen, wo können wir denn Gott sehen? Wo können wir von ihm lernen? Und deswegen, glaube ich, bezieht sich Paulus jetzt hier auf Jesus und sagt, liebe Leute, schaut auf Jesus. Versucht so zu leben, so zu lieben wie Jesus. Und das ist ja eine der spannendsten Sachen, finde ich, im Neuen Testament, dass Jesus einerseits voll und ganz Gott sein soll und andererseits voll und ganz Mensch. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, dann ist das so, wie sich Gott als Vorbild nehmen und gleichzeitig ist es nicht so kompliziert oder undefiniert. Wie Gott, sondern ein Mensch, der gegessen hat, der umhergelaufen ist, der deutlich fassbarer war und ist. Der nächste Vers, Vers 3. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier sollt ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Der Text wird so langsam ein bisschen hakelig. Ich verspreche euch, Paulus hat da noch ein paar äh, vorbereitet, die er ja da, äh, ein paar Stolpersteine. Heilige, damit meint Paulus die Christen und Christen. Also er sagt, über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier, sollt ihr nicht einmal reden, ihr Christen und Christen. Und was ich daran vor allem spannend finde, ich glaube, dass Paulus hier es ausweitet und sagt, wenn ihr Gott als Vorbild habt und sagt, wie sieht das aus, was kann ich von ihm lernen, dann geht es mit dem Mund los, mit der Zunge. Dann ist das nicht nur das Handeln oder das, was wir tun, sondern Paulus sagt schon hier, mit dem Mund geht's los, mit dem Reden. Das gibt es bei Eltern ja und bei Kindern sicherlich auch. Also lernen die Kinder, dass die Eltern immer fluchen oder wie sie miteinander reden oder lernen sie eher sozusagen freundlichen Umgang. Also auch da, wenn Kinder auf Eltern schauen, geht das ja schon beim Reden los. Und ich glaube genauso, wenn wir auf Jesus schauen. Der vierte Vers Ihr sollt nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen, bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Paulus bringt jetzt hier, glaube ich, so ein bisschen sowas wie praktische Beispiele. Also er hat ja gesagt, nehmt euch Gott als Vorbild. Okay, ein bisschen einfacher, nehmt euch Jesus als Vorbild. Es geht schon beim Reden los. Und jetzt in diesen beiden Versen 3 und 4, da redet über Unzucht, Unsittlichkeit, Habgier, zweideutige Witze. Und diese Verse, die wurden und werden durchaus auch von Christen und Christen und ich sage jetzt mal missbraucht, um ganz klare und harte moralische Standards aufzusetzen oder sowas wie eine Sexualethik aufzusetzen. Da wird dann gesagt, ja, Paulus hat doch schon gesagt, man sollte nicht Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube aber, dass es Paulus hier gar nicht um sowas wie ein Moralkodex geht, und ich glaube, Paulus wollte gar nicht sagen, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Sondern ich glaube, es geht ihm um etwas anderes. Und zwar, glaube ich, deswegen Vers 5, der jetzt kommt. Paulus schreibt in Vers 5, denn eines müsst ihr wissen. Jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Und ich glaube, das entscheidende Wort ist Götzendienst. Götzendienst heißt nicht, wenn Jogi Löw Mario Götze mit zur EM nimmt, sondern Götzendienst meint, wenn ich nicht mehr auf Gott schaue, wenn ich einen anderen Gott habe. Also wenn ich nicht mehr Gott als Vorbild habe, nicht mehr auf Jesus schaue, sondern auf etwas anderes oder jemand anderes, jemand anderen. Das ist für Paulus Götzendienst, sprich ein bewusstes Abwenden von Gott. Wenn ich nicht mehr auf meine Eltern schaue, sondern am liebsten auf den Nachbarjungen, der immer so schön den Baum anfackelt oder was weiß ich, dann ist das sozusagen, ich habe meinen Fokus verändert. Ich gucke nicht mehr auf meine Eltern, sondern auf etwas anderes. Lasse mich davon leiten. Und das ist für Paulus, glaube ich, das Problem, wenn wir nicht mehr auf Jesus schauen, nicht mehr auf Gott schauen. Und dann geht es nicht darum, ist diese Sexualität erlaubt oder nicht? Oder ist diese Handlung erlaubt oder nicht? Sondern die Frage ist, ist daran erkennbar, dass wir auf Jesus schauen? Sind wir in diesem, was wir dort tun oder sagen, von Jesus geleitet oder von etwas anderem oder von einer anderen Sache? Und Paulus sagt, zugegeben mit sehr drastischen Worten, liebe Leute, schaut auf Jesus. Alles andere ist Götzendienst. Da schaut ihr nicht mehr auf Gott. Und wer das tut, wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Klingt auch super hart, aber ich denke, eigentlich ist das nur eine logische Folge, denn wenn Götzendienst heißt, ich habe mich von Gott abgewandt, ich schaue nicht mehr auf ihn, sondern folge jemand anderem, dann ist das vielleicht am Ende so ein bisschen wie auch bei Eltern und man sagt, ich enterbe dich jetzt, du willst ja gar nichts mehr mit uns zu tun haben, du behandelst uns schlecht, du schaust nur woanders hin, bist nie da, jetzt enterbe ich dich. So in diese Richtung, glaube ich, ist das hier von Paulus gemeint. Das bleibt hart, aber ich glaube, entscheidend geht es ihm darum, schau auf Jesus. Vers 6. Paulus sagt an diese Christen und Christinnen Ephesus, Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen, denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Paulus, irgendwann reicht es auch mal. Immer musst du noch einen oben draufsetzen. Der Zorn Gottes bricht jetzt gleich herein. Und dann habe ich überlegt, wie kommt Paulus auf die Idee? Was meint er mit Zorn Gottes? Und vielleicht habe ich nicht gut genug geguckt, aber ich habe bei Jesus keinen Zorn Gottes gefunden. Also Zorn Gottes, wenn, ja, er ist da einmal, gibt es so eine Geschichte, da ist er im Tempel und findet das richtig doof, dass die im Vorraum des Tempels oder sogar im Tempel Sachen verkaufen. Und er schmeißt den Tisch um und ist richtig wütend. Aber ich habe mir gedacht, wenn das der Zorn Gottes ist, okay, also nicht schön, aber jetzt auch nicht das Schlimmste auf der Welt. Ansonsten bin ich ein bisschen skeptisch, worauf sich Paulus hier wirklich beziehen kann. Und Vielleicht hat er mehr ins Alte Testament geguckt und ist bei einer Geschichte wie der Arche Noah gelandet. Da bricht der Zorn Gottes über die ganze Welt herein, weil die im Prinzip genau das tut, was Paulus hier auch anmahnt. Also das sind sogar fast die exakt gleichen Worte in der Geschichte der Arche Noah und der Sinnflut und dem, was Paulus hier schreibt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Paulus sagt, guck doch mal. Wir haben noch diese Überlieferung einer Geschichte vor tausenden Jahren, Die haben die Leute genau das gemacht. Sie haben nicht mehr auf Gott geschaut und haben lauter schlechte Dinge getan. Und dann hat Gott irgendwann mal gesagt, hier, das machen wir einmal neu, einmal Abwasch, aber komplett. Deswegen verstehe ich das von Paulus hier mehr als Warnung oder Mahnung und sagt, Achtung, da ist zumindest mal was echt Schlechtes passiert, als die Leute nicht auf Gott oder Jesus geschaut haben. Und dann, als hätte Paulus noch nicht genug schwierige Sachen gesagt, Vers 7. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Und da, finde ich, könnte man spätestens mal mit Paulus ein Hühnchen rupfen, auch als Vegetarier oder Veganer, denn ich denke mir, genau zu solchen Leuten ist Jesus ja hingegangen. Jesus ist zu den Leuten gegangen, die sich gesellschaftlich vielleicht nicht der Norm nachverhalten haben, die ausgegrenzt waren, weil sie vielleicht einen moralischen eine moralische Verhaltensweise haben, wo viele meinten, so nicht. Also Jesus ist gerade zu denen gegangen, von denen Paulus jetzt sagt, zu denen geht mal bitte nicht. Wie kommt Paulus auf die Idee, hier eigentlich das zu fordern, wo ich sagen würde, Gegenteil von dem, was Jesus getan hat? Ich glaube, dass das vor allem daran liegt, quasi wie die Christen und Christen damals gelebt haben. Die waren nämlich eine Minderheit, und es war für die Christen und Christen damals super wichtig, quasi positiv aufzufallen. Also das war damals nicht so wie heute, dass man ganz entspannt zur Taufe gehen konnte und sagen konnte, uns ist das wichtig, wir machen das. Oder, nö, ich lass mich taufen, ich will das machen. Sondern es war durchaus so, dass man sehr kritisch beäugt wurde. Und wenn die Christen und Christen damals irgendwie negativ aufgefallen wären, dann wäre das gut möglich gewesen, dass quasi von der Politik, wenn man das so sagen kann, das relativ unschön geworden wäre. Deswegen glaube ich, sagt Paulus hier, hey, verhaltet euch möglichst positiv, sodass ihr in der Gesellschaft einen positiven Beitrag habt. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, zu sagen, diese Sexualethik ist richtig oder diese moralischen Handlungen sind falsch, sondern ich glaube, in diesem konkreten Vers ist das ganz besonders auf diesen historischen Kontext gesprochen. Habt nicht mit denen zu tun, die ein schlechtes Licht auf euch werfen könnten. Und dann die letzten beiden Verse, Vers 8 und 9. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört, aber jetzt seid ihr Licht, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts, denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ich glaube, darum geht es Paulus am Ende. Um Kinder des Lichts und um Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ich finde das so ein schönes Bild, nicht nur, weil wir heute die Taufe haben von einem Kind, das würde ich genauso auch auf dich beziehen, Armin. Weil Kinder des Lichts, damit greift er das wieder auf, was am Anfang des Predigtextes war. Nämlich, wir sind in der Beziehung zu Gott wie ein Kind. Wir bleiben Lernende. Wir bleiben sozusagen in der Position, dass wir auf Gott schauen und sagen, wow, was der alles kann. Das will ich auch können. Wie geht denn laufen? Ach so, mit zwei Beinen. Also Kinder, ich glaube, das ist sozusagen eine gute Beschreibung dafür, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und Kinder des Lichts, meint, also Gott ist das Licht. Jesus, ich habe das eben in der Taufe auch gesagt, Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Und wir sind Kinder dieses Lichts der Welt. Und das Schöne ist aber, Paulus schreibt, das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also nicht wir bringen diesen Ertrag, sondern Jesus. Und deswegen muss ich am Ende wieder an den Busfahrer denken. Der Busfahrer, der mich da regelmäßig am Morgen angestrahlt hat, wie so ein Licht. Und das hat dazu geführt, dass ich andere angestrahlt habe. Diese positive Energie war ansteckend. Und ich glaube, exakt das Gleiche passiert, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir in den Bus einsteigen, in dem Jesus der Busfahrer ist. Und der uns quasi täglich wieder anstrahlt und sagt, Moin, Moin, hier im Bus deines Lebens, herzlich willkommen. Der strahlt uns an und vielleicht wie so ein Mond, der von der Sonne angestrahlt wird, strahlen wir auch in die Welt hinaus. Damit verändern wir nicht gleich die Welt, aber vielleicht unsere Umwelt. Das Licht strahlt uns an und wir strahlen weiter, weil das Licht Gottes ansteckend ist. Und deshalb, wie Gott mir, so ich dir. Ich finde das so ein schönes Motto für uns als Christen und Christen. Ich finde, das ist ein schönes Vorzeichen für unser aller Leben. Aber damit dieses so ich dir funktionieren kann, müssen wir natürlich auch in den Bus einsteigen und uns von Jesus quasi anstrahlen lassen. Und damit sind wir bei der Taufe, sowohl von dir, Armin, als auch von Alexander, der sich gerade mal die Ausstellung hinten anschaut. Denn Taufe ist eigentlich sowas wie, ich kaufe mir eine Monatskarte für den Bus mit Jesus. Ich habe jetzt hier ein Lebensabo, denn ich sage, ich möchte regelmäßig mit dem Bus fahren, in dem Jesus der Busfahrer ist. Ich sage Ja zum HVV. Ich sage Ja zu Jesus. Und trotzdem heißt das nicht, dass wir tagtäglich mit dem Bus fahren. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag irgendwie Jesus anschauen und sagen, hier bin ich und er strahlt uns an. Es wird genug Tage geben, wo wir keine Lust haben, wo es genug anderes gibt, wo wir lieber das Auto nehmen oder zu Fuß gehen oder was auch immer. Und deswegen gehört zur Taufe auch immer die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von uns als Christen und Christen. Gehört ihr als Familie, als Paten, gehören wir als Gemeinde. Denn es ist tatsächlich unsere Aufgabe an uns gegenseitig, uns immer wieder daran zu erinnern, hey, steig in den Jesusbus ein, lass dich anstrahlen vom Busfahrer Jesus. Das ist quasi Aufgabe der Paten und Paten, der Eltern. Das ist aber auch für uns alle gegenseitig. Also sozusagen Amin an mir und ich an Amin und ihr alle an Amin und Amin an uns allen. Einen sich gegenseitig erinnern. Wir haben da den besten Busfahrer der Welt. Wir haben ein Licht, was uns anstrahlt und das wir dann wiederum in die Welt tragen können. Deswegen, Impuls für heute. Zitat von Paulus, führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Oder wie Gott mir, so ich dir. Handle so, wie Gott an dir gehandelt hat. Amen.